0: Radio 1. Altijd benieuwd. Er bestaat een groep riskmanagers. Ik ben er één van. We komen graag samen in een huis met gematteerde ramen. Taxeren de dreigingen. Verdelen ons zorgvuldig over de straten. Al op de eerste hoek weet ik een schaafhond uit een tegel te schrapen. Een clash uit een auto. Een grom uit een hond. Botten bevrijd ik van hun prematuur gevormde breuken, parkeergarages van hun diep in de staalconstructies verscholen rekenfouten. Uit een vrouw verwijder ik het weggaan, uit het kind de vroegtijdige verlating. Van wat pijn leidt en kou vat, neem ik de besmetting weg. Ik repareer wat harig schuurt, roestig drupt, weerloos naakt op de akker staat. Kompasnaalden in zakken van traag volgezogen jassen. Stikgevaar in stilstaande adem. De onderstroom in vreemde gangen. Sluizen in manieren van praten. S avonds rapporteer ik. Alles wat misging is voorkomen. Alles wat jankte kan rustig gaan slapen.
1: De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Mijn naam is Tom en ik neem je mee op bezoek bij acht beginnende schrijvers uit Vlaanderen en Nederland. De mulichen en op de beeks van de toekomst, zeg maar. Wie zijn ze, wat schrijven ze, maar ook wat staat er in hun boekenkast. Want je bent wat je leest. Een lijstje van alle boeken die zo meteen passeren vind je terug op langzullenwelezen.be. Zo kan jij rustig genieten van groen gebladerte. Dit is een klein beetje genant opnemen, want ik zit op een um, halfvolle tram, of moet ik zeggen tram, in het centrum van Amsterdam. Ik ben onderweg naar een prachtige vrouw met een mooie bos, blond oer-Hollands krullend haar. Ze heet Iduna Paalman, ze is schrijver-dichter. Performer, ze geeft Duits aan de HAVO en de MAVO, dat is volgens mij de middelbare school. En ze werd onlangs in één klap in de literaire canon gecatapulteerd, omdat ze met haar debuutbundel de grom uit de hond halen, echt excellente poëzie, de poëzie debuutprijs aan zee won. Dus ik heb heel erg uitgekeken naar onze kennismaking. Hi. Goedemorgen. Hé, hey, ik ben tof. Aangenaam. Aangenaam. Hoi zeg, wat een leuk. De flat van Iduna is kraaknet en oergezellig en volledig gevuld met boeken.
0: Ja, tegen alle wanden. Overal. Overal. Maar dat komt dus niet alleen door mij, want ik woon hier samen met iemand die gewoon dagelijks boekenboodschappen doet. En nou ja, dan komen hier dus dagelijks echt meerdere boeken binnen, ja. maar dat is voor zijn werk. En hij mijn... is journalist. Ja, hij is journalist en recensent. En dat is voor mij heel fijn, want ik heb echt uh, subiet toen ik met hem verkering kreeg... mijn uh, abonnement op de bibliotheek opgezegd. Ja, <laughs> hij dat... is een bibliotheek. Ja, hij is een bibliotheek. <laughs> ja, ja, ja. En we hebben een beetje onze eigen kasten. Wat eigenlijk nu zo langzamerhand een beetje door elkaar heen is... Gaan lopen, want ik lees ook veel uit zijn kast. En als ik een boek gelezen heb, dan vind ik dat dat een beetje mijn boek is geworden.
1: Hoe langer de relatie duurt, <laughs> hoe meer jullie bibliotheken in elkaar ja, verstrengeld gaan.
0: Misschien, krijgen. hoewel ik daar nog steeds een beetje een allergisch gevoel van krijg. Want ik vind het toch ook altijd nog wel fijn. Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk dat als ik een boek heb wat hij ook al heeft, dat ik niet mijn boek, mijn exemplaar wegdoe. Want ik denk toch van ja, ik, ik wil ook gewoon nog een eigen.
1: Welk boek heb je al het langst? Grappig. Ja, het eerste wat opvalt is Astrid Lindgren natuurlijk.
0: Ja, die, uh, dat was die, die wel bij langaus. ons thuis een, een grote favoriet. Ik heb hier eentje liggen waarbij ik dacht... Ja, dit is toch wel, was vroeger een grote favoriet. Dat is de Rode Prinses van Paul Biegel.
1: Die, die ken ik niet.
0: Kijk, ja, dat, 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 dat dacht ik al. Dat is leuk.
1: Dit is een geschreven.
0: Ja, vakantie om een camping De Roos. 4 augustus 2000 voor Harmanis en Iduna van Papa. Harmanis is mijn broertje. Ja, en die gaf ons altijd, als we op vakantie gingen, waar we dan ook naartoe gingen op de, op de eerste dag van die vakantie, gaf die ons een boek. En ik weet nog dat ik de, vo de voorkant bekeek. Dus, en ik zag het en ik dacht, dat is een reten saai boek. <laughs> dat was vast zo'n wollig sprookje waar ik niks ja. mee kan. En toen ging mijn vader het lezen en ik weet nog dat ik het zo fantastisch vond. Het gaat over een meisje en zij um, is prinses. En zij wordt twaalf en uh, gedurende haar hele uh, twaalfjarige leven is zij nog nooit aan het volk vertoond. Dus zij is altijd binnengebleven. Uh, en zij mocht nergens heen. En op haar twaalfde komt het moment dat zij uh, hey, op haar verjaardag... aan het volk wordt getoond in een soort optocht... Um, maar voordat zij de poorten uit is en mensen een glimp van haar kunnen opvangen, wordt zij ontvoerd door drie rovers. Die Holtz en Bolts en Schwanzenstoltz heten. <lacht> Wat natuurlijk het sowieso al tot de verbeelding sprekende namen zijn. En dan wordt zij ontvoerd en dan ontstaat er een soort mythe rondom dat meisje. Want niemand heeft haar ooit gezien. Dus mensen denken, misschien bestaat zij wel helemaal niet. En ik denk, meer nog dan misschien dan met Pippi Lankhuis, dat ik me met dit meisje ook... Uh, ...kon identificeren oh, of zo. Hmm. Zo'n meisje dat... ...altijd binnen heeft gezeten en wil uitbreken... ...maar daar ook een soort... Uh, hè, ...de invloeden van buitenaf voor nodig heeft. Zo dapper als Pippi was, bijvoorbeeld was ik vroeger helemaal niet. Dus hoewel ik Pippi Lankhuis... ...waanzinnig uh, stoer en cool vond... ...was het altijd iets... ...of iemand, was ze altijd iemand die ik wilde zijn... ...en niet die ik al was. En dat is misschien... ...met dit personage meer.
1: Waar we het uiteraard over moeten hebben... ...en ik denk dat, dat het... Die plank is daar, is jouw poëziecollectie. Ik ben nog niet vaak mensen tegenkom die zoveel poëzie in een boekenkast hebben.
0: Nou, ik weet nog echt goed dat toen ik student was, toen las ik graag poëzie. Maar poëzie is natuurlijk relatief duur. Voor relatief weinig uh, uh, woorden. Dus dan ging ik een bundel aanschaffen en dan... Was ik daar natuurlijk heel blij mee. Maar dat zette voor mijn gevoel in mijn poëziecollectie nog niet veel zo aan de dijk. Want voordat je zo'n plank vol hebt ja. moet je gewoon...
1: Ja, die is wel zo ja. Nou ja, dus
0: ik kan me echt nog goed herinneren dat ik als student zo droomde over zo'n hele boekenkast vol. Ja. En dat ik eigenlijk chronisch teleurgesteld was in mijn eigen boekenkast. De wereld van de poëzie wordt voor mij steeds een beetje groter. Maar dat komt eigenlijk ook omdat ik telkens het gevoel heb dat ik nog maar een millimeter heb gelezen van wat er allemaal is. En ik heb laatst iets ontdekt, dat heb ik hier neergelegd. Van Nathalie Diaz, Postcolonial Love Poem. Nou, dat is dan dus iets wat ik tegenkom en wat ik nog helemaal niet ken.
1: Waar kom je dat tegen?
0: In een boekwinkel. En dan pak ik dat gewoon op de, op de gok. Dan wordt het voor mij zo'n heel nieuwe ontdekkingstocht. Van wie is dat eigenlijk? En uh, is het raar dat ik nog helemaal niet van haar gehoord had? Of, is er nog? Of, ja, is er nog. Loop <laughs> ik eigenlijk achter? Ik heb dus echt het gevoel heel vaak met poëzie dat ik achterloop. Dat ik. Ja, dat ik nog zoveel inhaal, lees, tijd nodig heb om helemaal bekwaam te raken in alles wat er is. Uh, dus probeer vooral rustig te blijven. En nou ja, met poëzie is het natuurlijk sowieso, dat kun je niet van kaf tot kaft in één keer. Dat heeft zo tijd nodig en rust en aandacht. En dat heb je natuurlijk heel vaak niet. Als student, daar had ik het dus net over, van zuur verdiend. Ja, ik hoop dat het briefje er nog in zit. Ja.
1: Dubbele punt.
0: Nou, dit is, was een van mijn eerste dichtpundels. Uh, dubbele punt van Wislawa Simborska. Ook omdat ik had een keer uh, een college over, daarover uh, gehad. Maar bijvoorbeeld dit, de, deze titel al. Hè? Monoloog van een in de geschiedenis verstrikte hond. Heel grappig is het. Heel grappig allemaal. En ik weet nog dat ik toen bij een hospita woonde. En uh, ik had het haar uitgeleend. En dit is dat briefje. Dat zit er nog in. dankje Ik vind ze prachtig. Inmiddels is zij hoogbejaard. En uh, weet ze niet meer zo goed wie ze is. En... Uh,
1: maar je hebt daar dit nog meegegeven.
0: Ja, ja, dat was leuk, ja.
1: Is vertaalde poëzie... Um, raak je dan nog aan de ziel van de ja, dichter? Van. Want schrijf je niet een nieuw gedicht als je poëzie vertaalt?
0: Ja, ik uh, ben vaker wel dan niet onder de indruk van een vertaling. En ik vind zelf gedichten vertalen heel erg moeilijk. En ik ben ook altijd heel erg mensen die het wel doen en goed doen... Uh, aan het bewonderen. En tegelijkertijd vraag ik me ook soms af, nou wat zouden we dan hebben gestaan in het echt?
1: Is er nog een dichter waar je van denkt? Moet je die eens proberen?
0: Ten eerste zou ik dan een vuist in de lucht willen steken voor de superguppies van Edward van der Vendel. Dat zijn uh, kindergedichten. Het is qua, qua ritme en qua grappigheid en ook qua soms heel serieus en, en ontroerend heel erg leuke kindergedichten. Uh, en ook heel slim, heel intelligente uh, dingen, heel originele beelden. Prachtig. Dus die is leuk. Ja. En er is een bundel van een Duitse dichteres.
1: Honingprotocol. Het
0: heet Honingprotocol, zeven schetsen voor gedichten die uitstekend zijn. Ja. En er zijn af en toe uh, liedjes tussen, of uh, ja notenschrift. En het zijn eigenlijk hele korte verhaaltjes steeds. Dus bij gedichten denken mensen vaak aan strofes en veel wit en en dit zijn eigenlijk steeds hele korte verhaaltjes. Ze beginnen ook telkens met, horen jullie dat? Zo honen honingprotocollen. Dubbele punt. En dan komt het gedicht. Ze maakt veel grapjes. En in het Duits is een grapje ook nog weer net iets anders dan in het Nederlands. Dus dat Hoezo? Vind... In het Duits is het vaak ietsje meer nog omwonden of zo. Dat dus kun je trouwens niet in het algemeen zo zeggen, hoor. Maar ik vind het dus bij deze bundel zo leuk dat de vertaling erboven staat. Want dan kan ik zo heel erg kijken, oh, hoe is het vertaald?
1: Hoe klinkt dat van die honingprotocollen in het
0: Duits? Hört je dat? Zo so heunen honingprotocollen. Ja, als ik alleen thuis ben, en dan ben ik soms ook geneigd, maar goed, het is een beetje intiem. <laughs> Om voor het raam te gaan staan en het dan even in het Duits te,
1: te declameren. Ik voor heel ja. Amsterdam. Ja. Oh, wat heerlijk. Wat heb je recent gelezen dat je, dat je diep geraakt heeft?
0: Um, deze, de dag dat ik mijn naam veranderde, van Bibi Dumontak. Het is een heel, heel, heel erg heftig verhaal, ook autobiografisch, over uh, haar zus... Die sterft omdat ze kanker heeft en van de een op de andere dag als zij is overleden uh, mag de vrouwelijke kant van haar familie, dus Bibi zelf, maar ook hun moeder, die mogen niks meer te maken hebben met de kinderen van die zus. En langzaam in het verhaal ontdek je dus dat dat misschien wel iets te maken heeft met dat zij vrouw zijn. of zo. Die man die heeft een soort, ja, een soort haat. En het, het boek gaat heel erg over uh, dat verhaal... maar ook over hoe je omgaat met iets wat je niet begrijpt... en waar je heel boos over bent... Mm. en hoe je überhaupt met boosheid moet omgaan... en wat voor emotie dat eigenlijk is... en dat als je heel giftig bent en heel, heel woedend... Uh, en heel machteloos, want je kunt niks, want die kinderen zijn weg... en je zus is dood. Wat je dan moet doen? Wat moet je dan doen? Behalve gek worden... En wat mij raakte in dit boek misschien wel... is dat ik juist ook emoties als woede of, of, of irritatie of ergernis of onbegrip... dat ik daar heel vaak niet echt raad mee weet. Dat dat eerder implodeert dan dat ik dat uh, eens uitschreeuw... of daar is uh, een gesprek over begin of zo. Dus ik kan ook niet ruzie maken. Ik, kan ook, ik vind het ook heel moeilijk om boos te zijn. Ik ben eerder dan dat ik me aanpas of, of zo. Uh, en dat vind ik ook wel fijn aan lezen, dat daar dus wel alle ruimte is... Om dat dan ook te voelen. Dat je daar ook niet per se een primaire reactie voor nodig hebt.
1: Lees jij soms ook boeken van mannen?
0: <laughs> Zeker. <laughs> Zeker. Zo ja, de welke. <laughs> <laughs> nou, het is wel grappig. Want ik ben wel in de, de laatste tijd... Ik ben wel opgegroeid met, uh, met hem, met Arnon Grunberg. En, uh, en ik heb laatst nog uh, Helden van de Grens gelezen van Dave Eggers. Die staat daar. Ook weer dus zo'n heel hoopvol verhaal, wel over een vrouw die uh, met haar kinderen uh, de bossen intrekt. En er, en er wat van maakt, ondanks alles. een soort van tegen de klippen op uh, verheugd over het leven.
1: Je hebt er ook uh, mensen van Keulen uitgehaald. Ja. Het andere gezicht.
0: Ja, dat is om eventjes een vuist in de lucht te houden voor het korte verhaal.
1: Oh ja, ja. <laughs>
0: Wat voor verhalen schrijft u? Het eerste verhaal, het andere gezicht, gaat over iemand die een ongeluk gehad heeft... en dan in het ziekenhuis ligt en echt een, een ander gezicht uh, krijgt. Heel letterlijk. Ja, heel uh, tastbaar of zo. En ik vind het van korte verhalen ook vaak zo fijn... dat het ook een beetje het leven spiegelt. Omdat ook als je een loop zou leggen op jouw leven of op dat van mij... dat is ook geen boek, dat is ook geen verhaal. Dat is ook een soort hap en snap en soms is het saai en soms is een dag super de moeite waard om van alles over uit de doeken te doen en soms vergeet je ook hele stukken. Dat heeft me ook op de een of andere manier gerustgesteld, zo van, ook als schrijver, want ik altijd denk, oh je hebt als schrijver of als, als verhalenverteller heb je zo één verhaal nodig, weet je, en dat moet een, een soort doel zijn met palen en een net en daar moet je dan in en dan moet er zo'n bal zo wow! en dan heb je geschoten. En dat is helemaal niet zo.
1: Jij, jij leest natuurlijk niet alleen Nederlands, maar ook Duits. Ja. Kan je ons een Duits boek aanraden?
0: Ik lees graag boeken van Peter Stam. Dromerig en afstandelijk zou ik bijna willen zeggen. Hoewel dat ook niet waar is, want hij komt heus dicht bij zijn personages... ...maar je blijft altijd op een soort van uh, uh, afstandje zweven. Agnes is een verhaal over een, uh, een relatie. En over een liefde die uh, voorbij gaat. Uh, en over een, ja, het is eigenlijk een portret van een vrouw. Ja, de taal van hem blijft altijd een beetje zo zweven. Ja, als we het hebben over welk boek... Ze, ja, nou, dat, dat, is wel, dat is misschien een groei om nog te noemen. Zou ik zeggen Een Klein Leven van Hanja, Yannakihara. Dat is wel een van de weinige boeken die ik heb gelezen... waarbij ik zeker weet, echt, echt zeker weet... dat die personages uh, voor de rest van mijn leven bij me zullen blijven. En dat ik gewoon af en toe denk nog aan, aan een personage. Gewoon aan wat diegene dan dacht of zei. Of dat ik het op de een of andere manier relateer aan wat er nu in de wereld gebeurt. Of wat er in mijn leven gebeurt. Uh, dat ik het gevoel heb dat, dat die personages die zijn nog ergens. Die lopen nog ergens rond. Ja, ik vind het een van de belangrijkste boeken over, vriend, over vriendschap. Ik heb er heel veel van geleerd. Het gaat over trouw en loyaliteit. En ook over een soort van tegen de klippen op. Iets van het leven maken. Ja, en het is verschrikkelijk ook soms. Het is echt... Uh, er gebeuren dingen. En dan denk ik... Ah, nee, nee, nee. Ja, het is ook een soap. Ik hou daar stiekem ook wel van. Van die meeslepende. Ja. Deze. Dit is een, heb ik een tijd geleden gelezen? Ja, ik, ga, ik geef je gewoon nee, allemaal nee, content, helemaal, ja. Tom. Dit boek... Ja. Het is Het Compostcirculatieplan van Anton Valens. En dit is een boek... wat gaat over de relatie van een schrijver met zijn redacteur. Uh, en het is gesitueerd... Op en rondom een nou, dit is Dit is misschien ook een boek waarin ik het gevoel heb uh, ontdekt te houden van plantjes en natuurbeschrijvingen. En, en tuinieren en een beetje dat gewoel in de aarde en zo. En, kijk, dit is, dat, dat boek van Hanja en Hara is is echt zo grootstedelijk, New York en zo. En dit is zo heel klein, uh, ja, kneuterig bijna. En heel mooi, heel mooi.
1: Dit is Groen Gebladerte podcast over acht debutanten van eigen bodem. Ik ben op bezoek bij Iduna Paalman in Amsterdam. En zometeen kom je alles te weten over haar bekroonde debuutbundel. Maar eerst nog één ultieme leestip. Want elk van mijn gasten mag mij één huiswerkboek opleggen dat ik moet lezen voor ik op bezoek mag komen. Iduna koos voor Handleiding voor Poetsvrouwen van de even legendarische als getroubleerde Lucia Berlin. 29 kortverhalen zijn dat door de ogen van... Verloren vrouwen, arbeidsters en huishoudsters aan de rand van de Amerikaanse maatschappij. Ze vroeten, ze drinken, ze huilen en ze lachen. Ze kijken vanuit hun zwakke positie zo scherp en sterk de wereld in, dat ze telkens opnieuw je hart veroveren. Waarom heb je mij dat boek laten lezen?
0: Omdat dit een boek is waar voor mij een boel in samenkwam. Iemand die over zichzelf schrijft en niet over zichzelf schrijft. Over een soort uh, opgetogenheid uh, en een soort zin. ...in de dingen, ondanks dat alles ook zwaar kloten is. Ik, dat vond ik dus juist inderdaad het, het fijne van zo'n leeservaring... ...dat je aan de ene kant denkt, uh, girl, come on. En dat je aan de andere kant een soort... ...dat het al vast ligt dat dat zo gaat. Omdat, je de, omdat we de geschiedenis kennen en, 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 en de positie van, van vrouwen... ...of van ja, mensen die slecht betaald werk doen... ...en de, de marginale stem die daarbij hoort...
1: Alleen al het, het, het verhaal dat zijn titel gegeven heeft aan ja. uh, uh, de verhalenbundel, dat zijn mijmeringen van een poetsvrouw uh, op haar busrit door een Amerikaanse stad op weg van en naar haar klanten. Ja. Hilarisch, diepdroevig. Dat lijkt een heel eenvoudig verhaal, maar die thema's vreten me elkaar bijna op.
0: Ja. Op, ja. op de
1: pagina het gaat over rouw, ras, armoede, ongeluk, eenzaamheid, ja. hypocrisie, leven, dood.
0: Ja, en dan vooral de achterloosheid waarmee ze dat zo dropt. Of zeg maar de wassalon of het, het poetshockey. Of het, uh, dan ben ik zo uh, opgetild eigenlijk. Als zij schrijft over die zus die hartstikke ziek is. Super moeilijk leven. De relatie met haar zus ook heel moeilijk geweest. En dan schrijft ze over hoe die zus in haar laatste terminale fase opbloeit. Omdat ze eindelijk het gevoel heeft. Nou nu hoef ik voor niemand anders meer te leven dan voor mezelf. Dan wordt ze knalverliefd. Dan is ze nog helemaal geil en dan wil ze nog allemaal dingen. En tegelijkertijd ligt ze kotsend van de chemo ook al in bed.
1: In je eigen debuutbundel zit een brief aan de schoonmaakhulp.
0: <laughs> ja.
1: Is dat een echo van Lucia Berlin?
0: Weet je, Ik heb hier soms een schoonmaker rondlopen. En ik voel me daar chronisch ongemakkelijk bij. En ik wil dat dat ongemak is onderzoeken. Nou ja, ik, het, het is, ik vind het een heel, een heel interessante relatie. Want zij komt hier en ze is even de baas van mijn huis. Zij doet het. Ik betaal daarvoor en, 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 en ik bemoei me er het liefst niet mee. Maar tegelijkertijd is het mijn huis en zijn het mijn spullen en is het mijn geld. Dus wil ik dat ze het goed doet.
1: <laughs> Ruim jij op voor ze? De... Ja, zeker. Poets jij voor je poetshulp komt poetsen?
0: Nou, dat heb ik afgeleerd, maar dat heb ik zeker wel gedaan. Ja, zeker. <laughs> ja. Ja.
1: En zo zitten we plots midden in Iduna's bekroonde debuutbundel. De grom uit de hond halen. Over de geruststelling en dreiging die zij ziet in het alledaagse.
0: Het woord benzine komt niet van automobieluitvinder Carol Benz. Een vluchtheuvel is geen verstopplaats of plek waar je kunt schuilen. Als vrouwen minder goed rijden dan mannen, waarom sterven er jaarlijks drie keer zoveel mannen op de weg? En zeg niet, wees blij met je ingehouden roekeloosheid... Besmeur de baan, maar scheur hem niet aan stukken. Blaas je op tot bots, ballon en stijg. Onderwerp je aan het asfalt dat we nog aan Hitler danken. Want ook dat zijn misverstanden.
1: Je schrijft vanuit observatie, niet vanuit... Maar wat zit een mijmeren aan je schrijft?
0: Nee. nee, ik vind het ook altijd fijn. Of tenminste, dat is voor mij wel de manier om een gedicht te beginnen. Is om... ...om het echt uh, uit de wereld te plukken. Um, en het meteen als een, als, een, als een verhaaltje te maken of als een situatie te maken. Of... Nou, dat is wel grappig. Er is een gedicht, heb ik gemaakt... ...dat gaat over um, een ongeluk dat aan, in Alphen aan de Rijn gebeurde. Uh, echt een geweldige gebeurtenis, want daar klapte een kraan... ...vanuit een drijvend uh, ponton in de, in de Rijn... ...klapte op uh, een rij huizen. Dat was gewoon een constructiefout. En de berichtgeving daarover is interessant... ...want er is niemand gewond geraakt. Echt een wonder. Uh, alleen een hond. Maar die was licht gewond en er was, nou, die heeft het uh, allemaal overleefd. En dan vind ik die hond zo staan voor zowel het, hè, het, het gevaar... Er kan, ...er kan een gewond... ...er kunnen gewonden vallen... ...en tegelijkertijd is het maar een hond...
1: Een ander thema dat een paar keer terugkomt... dat zijn kinderen.
0: Hm. Ja. Heb jij kinderen? Nee.
1: Ik Wil heb geen jij kinderen.
0: kinderen? Nou, het grappige is... Uh, dat er een paar mensen... die de dichtbundel lazen... en die dicht bij mij staan... tegen mij zeiden... Uh, ja, de, de, deze bundel gaat ook wel over moederschap... Hè? of over Absoluut. gedachten daarover. En ik heb dus echt maandenlang... stug volgehouden. Is helemaal, is helemaal niet zo. Is helemaal niet zo. Ik heb er misschien één gedicht waarin ik dat thematisch... En nou ja, de blik die jij nu hebt...
1: Nee. Een soort fronsend. Ja. Die hadden zij ook.
0: En um, dus dat is zeker een onderdeel van de thema's in de bundel. En ik, ik kan nu ook beter dan, dan toen ik er misschien mee bezig was zien... Dat dat, zeker, dat dat voor mij zeker over moederschap gaat. Of over het krijgen van kinderen. Of ja, de, de remmingen die ik voel bij... Uh, ...het moeten overgeven aan ook zo'n fysieke ervaring daarvan. Maar dus dat ik heel vaak denk, oh, maar ik mis dat een soort gevoel van... van ...maakt niet uit wat ik ben er, of zo. Of hier is mijn lichaam en mijn leven en ik, en ik vouw dat om, om een kind heen. En dat is dan... Net zoals dat ik geen rijbewijs heb en denk, oh, iedereen die een auto kan besturen, hoe dan? En dan ben je dus bezig met en links van rechts onderscheiden. En van jezelf op een veilige manier met 100 km per uur. Terwijl en iedereen. Ja.
1: <laughs> iedereen kan
0: autorijden, zeg maar. Het is, het is volgens mij niet zo moeilijk. Maar omdat ik het niet kan, omdat ik het nog niet ken, voelt het als een soort oh, grote toren die ik niet kan overzien. Waarbij de top helemaal in de wolken zit. It's magic. <laughs> Ik ben dus heel erg bezig met, met hè, een, een, een plek vinden voor de stem die ik aan het ontwikkelen ben. En het heeft wel heel erg geholpen dat er zoveel mensen zijn die zeggen... Uh, Kom maar, of zo, dat jij nu hier zit. En, en, en ik, ik vind het heel fijn en tegelijkertijd leidt het ook af. Want ik, ik ben nu ook alweer met nieuwe dingen bezig en... Hoe, Hoewel deze bundel nog heel dicht bij me staat, is het ook, ben ik ook toe nu aan nieuwe dingen maken. Dus het is heel leuk om erover te praten en er, en er nog mee bezig te zijn. En tegelijkertijd uh, remt het soms ook een beetje. Ja. Dus ik weet het nog niet hoe ik precies een plek kan hebben. Ik ben ook nog bang heel vaak en aarzelend en zo... En in poëzie is daar ruimte voor. Want je hebt daar tijd voor nodig om het te lezen. En in poëzie is ruimte voor allerlei verschillende kanten. En hoef je niet per se één stem te hebben. Maar kan dat een heleboel verschillende zijn. En ja, kun je soms ook dingen opschrijven die nog niet helemaal duidelijk zijn. Of die je nog niet helemaal begrijpt. Want dat is zo fijn aan poëzie. Dat het niet zo helder hoeft te zijn. En niet zo uh, voor iedereen makkelijk te begrijpen. Dat geeft mij ook de ruimte om dingen op te schrijven waarbij, waar ik zelf nog over aan het nadenken ben.
1: Alle boeken die in deze podcast-review passeerden, vind je terug op langzullenwelezen.be. Wil je nog meer lezen van en weten over Iduna Paalman? Dan is er goed nieuws, want Lang Zullen We Lezen maakt samen met het Vlaams Nederlands Huis De Buren zelfbouwpakketten om een leesclub te organiseren over de grom uit de hond halen en andere boeken. Neem een kijkje op langzullenwelezen.be-leesclubs. Als deze aflevering je wist te inspireren, vergeet dan vooral de podcast niet te beoordelen in je favoriete app. En vergeet daar de andere afleveringen uit deze reeks en de vorige niet te beluisteren. De wonderlijke muziek van deze podcast werd speciaal voor ons gecomponeerd en uitgevoerd door Sander de Keren. Groen Gebladerte kwam tot stand in samenwerking met Sabam for Culture. Een podcast van Lang Zullen We Lezen voor Radio 1. Dit was Groen Gebladerte, een podcast van Radio 1. Ontdek nog meer podcasts van Radio 1 in onze app of op radio1.be.
0: Radio 1. Altijd benieuwd.